0: Przestronnej technologii Mercedes-Benz właśnie ruszył sezon gwiazdnych ofert z promocyjnym finansowaniem Lease and Drive dla przedsiębiorstw. W ofercie prawdziwie gwiazdorska obsada. Dynamiczny CLA od 1122 zł, rodzinny GLB już od 1203 zł, a przestronny GLE Coupé od 2756 zł netto miesięcznie. Nie czekaj! Sprawdź oferty samochodów dostępnych od ręki w Mercedes-Benz Store na mercedes-benz.pl jeśli chodzi o wybór samochodu, nie interesują mnie kompromisy. Ma być komfortowe zawieszenie, wygodne fotele, cicha i płynna jazda, no i zero emisji CO2. A zasięg? A zasięg do 357 albo nawet do 420 km I z opcją szybkiego ładowania. 100 km w 10 minut. To jedzie do salonu Citroena. Teraz elektryczne Citroeny EC4 i EC4X dostępne w leasingu dla firm już od 1050 zł netto miesięcznie. No i to się nazywa elektryzująca oferta. Reklama. TOK 360 Prezydent USA Joe Biden i przywódca Chiny Xi Jinping przygotowują się do pierwszego od roku spotkania na szczycie, które zaplanowano na 15 listopada. To nieoficjalne informacje. W przyszłym tygodniu w San Francisco ma się odbyć szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, na który miałby przylecieć chiński przywódca. Ale wizyta ta wcale nie jest pewna. Jak mówi rzecznik chińskiego msz droga do San Francisco ani nie będzie łatwa, ani nie możemy pozostawić jej autopilotowi. Nowy rząd Słowacji, premiera Roberta Fice, nie zgodził się na wysłanie na Ukrainę pakietu pomocy wojskowej, który przygotował poprzedni gabinet Ludowita Odora. Na Ukrainę trafić miały pociski i rakiety o wartości 40 milionów euro. I co wielokrotnie podkreślał, że jest przeciwnikiem wojskowych dostaw na Ukrainę. Nie neguje jedynie dostaw wynikających z kontraktów handlowych słowackich firm zbrojeniowych. Prezydent Portugalii rozpoczął rozmowy z partiami politycznymi reprezentowanymi w jednoizbowym parlamencie, zgromadzeniu Republiki w związku z podaniem się do dymisji premiera Antonio Costy. Portugalski premier zrezygnował, bo objęło go dochodzenie antykorupcyjne. Jest jednym z podejrzanych w aferze dotyczącej inwestycji w wydobycie litu oraz produkcję tzw. zielonego wodoru. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla Portugalii są teraz przedterminowe wybory. Facebook daje użytkownikom z Polski jak, jakże uczciwy i prosty wybór. Albo płacenie 10 euro miesięcznie, albo zgoda na wykorzystywanie reklam na dotychczasowych zasadach To po kłosie decyzji Europejskiej Rady Ochrony Danych Która uznała, że firma Meta nie może w Europie wyświetlać reklam Opartych na zachowaniach użytkowników w internecie Na to Meta mówi, a jednak możemy, chyba że zapłacicie To było TOK 360 Podsumowanie dnia w TOK FM Program przygotowała Anna Piekutowska Realizował Adam Szura i za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny Adam Mozga, spokojnego wieczoru Do usłyszenia jutro punktualnie o 18 TOK 360 Codzienny
1: magazyn motoryzacyjny Dobry wieczór, w Codziennym magazynie motoryzacyjnym witają Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Dobry wieczór. Środa, więc jak żeby inaczej, porozmawiamy trochę o planach na przyszłość koncernów motoryzacyjnych i, i potem powiemy, co my o tym wszystkim sądzimy. I zobaczymy za parę lat, czy, czy nasze zdanie albo nasza opinia będzie opierać się na prawdzie. Uwaga, proszę państwa, jakiś czas temu mówiliśmy, że wielokrotnie, że w Unii Europejskiej od 2035 roku, to stan na dzisiaj, mają być sprzedawane tylko nowe nowe samochody, mają być tylko z napędem elektrycznym. Nie nie będą to też dopuszczone hybrydy doładowywane z gniazdka, tak jak chociażby w Wielkiej Brytanii czy w Kalifornii jest planowane. No ale Niemcy próbowali, bo Niemcy, bo oni oni szczególnie się interesują paliwem syntetycznym, wprowadzić taką poprawkę, że mogłyby być sprzedawane też samochody napędzane paliwem syntetycznym. No, trochę o ten te- na temat paliwa syntetycznego mówiliśmy. I uwaga, mam nowe wiadomości. Czy one są dobre? No, według mnie nie, ale może, może na przykład ty uważasz zupełnie coś innego. Yy, pierwsza na świecie fabryka syntetycznego paliwa, o której mówiliśmy, yy, taka komercyjna, jest zbudowana na południu Ameryki Południowej, tak to dokładnie w Chile. No i okazało się, że fabryka Działa niepełną parą, ale już wreszcie działa i uwaga, po półrocznym przygotowaniu, miesiącach pracy wyprodukowano, wiesz ile, pierwszą cysternę syntetycznej benzyny. To jest wiadomość, powiedzmy, dość zaskakująca. Myślałem, że tam, że tam jednak cieknie trochę więcej. Przepraszam bardzo. Gdzie ta benzyna
2: została wyprodukowana, powiedzmy, No w tej fabryk,
1: fabryce syntetycznego paliwa na południe Chile. Porsche się zajmuje tym. Dobrze. Zakład I teraz, charu, czy, ta zostanie, czy ta cysterna
2: zostanie, czy ta żeby było bardzo ekologicznie, zostanie teraz przetransportowana o, 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 o. do Europy?
1: Świetny, po, Świetny. Prawdopodobnie tak. Bardzo nie? uzasadnione <laughs> pytanie. Koszt wyszedł Tan, tam. Tankowcem. Tak. Koszt wyszedł taki, że nie wiem, no tutaj liczą różnie, bo to w internecie już internet szaleje, oczywiście szaleje na, na tych forach, które się interesują syntetycznym paliwem, że koszt wyszedł w przeliczeniu z euro ponad 200 zł za litr, czyli tanio nie jest. Nawet no to jest tak bak 50-litrowy, to tak ponad 10 tysięcy złotych. No w tym roku wiem, że na wiosnę, bo nawet znam osobę, która była w tej fabryce i opowiadała mi, na wiosnę w marcu była, w też ta fabryka, tak jak mówię, ponad pół roku już tam się się mierzą z tym projektem, mierzą się z projektem, no bo jak widać wolno to idzie. Przypomnę, ma być 130 tysięcy litrów paliwa rocznie, Yy, więc w tym pierwszym roku zrealizowano 2,5000 tysiąca litrów, więc to jedna trzecia na razie. Yy, ty, ty, o co? czym my rozmawiamy? No właśnie, no i właśnie... Na Podlasiu w przeciętnej chałpie o, o, o. więcej
2: bimbru robią. No, no więc
1: słuchaj, to podobno wystarczy tej benzyny, na zasilenia yy, paliwa syntetycznego koło 30 samochodów. No słuchaj, tam jest oczywiście to wietrzna część Chile, przypomnę, turbina wiatrowa, zasila elektrolizer, yy, dostarczana miejsca woda, produkuje Wodór, to cały proces, już żeśmy chyba mówili, a dwutlenek węgla jest dowożony, uważaj, z pobliskiego browaru, choć docelowo miał być wychwytywany z powietrza. No i co ty na to? Przecież to na razie, to wydaje mi się, to jest jakaś, no nie wiem, to to, to takie śmieszne nawet, to, to wydaje mi się, to zabawne bym powiedział, gdyby nie to, że niektórzy traktują to bardzo poważnie. No, jak sądzisz? No? Przecież te wiadomości wszystkie, to, to, to jakbym no, czytał jakieś projekty, już nie powiem czyje, bo nie chcę tutaj krzywdzić jakichś rządów różnych albo firm Słuchaj, ale
2: wiesz, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Mhm. Czekam na technologię, która umożliwi mi mhm. um, założenie paneli fotowoltaicznych na dachu i w momencie, w którym mhm. będzie nadmiar energii czy ze słońca, czy z ciepła tak. e, produkowany i sieć energetyczna nie będzie chciała i nie będzie w stanie mhm. go przyjąć, no wtedy będzie produkowane właśnie coś, tak, z tej zielonej energii i będzie magazynowane. No wiadomo, że łatwiej zmagazynować paliwo syntetyczne bądź wodór teoretycznie niż akumulator, znaczy niż prąd, tak, bo ten trzeba albo w kole zamachowym na przykład, ale to jest taka technologia, która jednak się nie rozwinie, albo właśnie w akumulatorze. Słuchaj, ja mam a propos samochodów elektrycznych, wiesz, bo to, o czym mówimy, to jest przez samochody elektryczne, prawda? Znaczy, to, to, to jakby spowodowane te, te...
1: jest, tak, no bo ta. elektryfikacja wymusza jakieś inne rozwiązania alternatywne, no i to właśnie jest takie. Słuchaj, S- S-
2: S- 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 śmieszne jest to, że ta elektryfikacja, ona w- 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 na wszystkich wymusza, ale też wszystkich stopuje. To, to, to jest przedziwne. Magneti Marelli, firma włoska, która od paru lat nie jest już włoska. Ona kiedyś należała do Fiata, ale jak przyszedł Stellantis, to ją sprzedał. Sprzedał ją japońskiemu funduszowi, który należy do Amerykanów. No i to Magneti Marelli ma we Włoszech kilka przynajmniej miejsc, w których produkuje komponenty głównie do samochodów spalinowych. No i teraz zarządca tej firmy, Magneti Marelli, przekonuje, i tam ludzie strajkują, że przez to, że samochody elektryczne, to ich biznes przestaje być opłacalny i oni się muszą zwinąć. Prawdopodobnie z Europy, prawdopodobnie do Chin albo do Indii. Więc jakby pretekst jest. Ale z drugiej strony branża motoryzacyjna cały czas też przekonuje, że to, jak chętnie ludzie kupują samochody elektryczne, nie pokrywa się z ich planami i nie pokrywa się z inwestycjami. Że, no miało być lepiej, a jest źle, nie jest dobrze. Wiesz, Tesla opóźnia budowę fabryki w Meksyku. Volkswagen wstrzymuje produkcję niektórych samochodów, robi jakieś tam przymusowe urlopy przez i tego typu rzeczy. I jest przedziwna rzecz, dlatego, że z jednej strony część branży narzeka, że te samochody się nie sprzedają tak dobrze, jak trzeba i to są takie zbiory, które się w pewnym miejscu pokrywają, a druga część branży mówi, że przez to, że te samochody się tak dobrze sprzedają, no to nie będzie w ogóle nic. Natomiast o czym innym chciałem powiedzieć, ale a propos samochodów elektrycznych niemiecka organizacja zrzeszająca firmy ubezpieczeniowe zrobiła takie zestawienie, o ile częściej dochodzi do wypadków samochodów elektrycznych, okazuje się, że trochę rzadziej niż, niż samochodów spalinowych i nie chodzi tutaj oczywiście o takie wartości bezwzględne, nie chodzi o to, że jakby tam, nie wiem, w Niemczech jest powiedzmy 300 tysięcy samochodów elektrycznych, 3 miliony samochodów spalinowych, no to wiadomo, że te spalinowe będą się częściej rozbijały, ale chodzi tutaj o, nie znam metodologii, ale prawdopodobnie ale na pewno chodzi tutaj o proporcje, czyli że jeżdżąc elektrykiem jest statystycznie mniejsza szansa o tam 5-10%, że że dojdzie do jakiejś kolizji, że trzeba będzie likwidować jakąś szkodę. I też o 20% są mniejsze wypłaty z tak zwanego następstwa nieszczęśliwych wypadków. Natomiast dużo wyższe, nie ujawniono jak wysokie, ale dużo, dużo wyższe, są rachunki za likwidację szkód. I branży ubezpieczeniowej, niemieckiej, ale myślę, że na całym świecie, bardzo nie podoba się to, że nawet potencjalnie niegroźne kolizje, które w przypadku samochodów spalinowych kończą się naprawą i tym, że auto wraca do właściciela, przecież od tego są blacharnie, lakiernie przy każdej, w wielu miejscach Polski i Europy i świata, przecież to jakby normalna rzecz, no to w przypadku samochodów spalinowych, no to jest prosta sprawa, jeżeli nie dojdzie do jakichś naprawdę dużych uszkodzeń, które dyskwalifikują auto z drogi, chociaż producenci starają się, żeby nawet drobne uszkodzenia dyskwalifikowały, jak wspomniany wczoraj komputer, na przykład za lampą w Hyundai i10 albo w Mercedesach, no ale tutaj w w samochodach elektrycznych jest jeszcze gorzej, dlatego, że wystarczy mała deformacja pojemnika na akumulator, pakietu akumulatorów i to teoretycznie może wszystko działać i grać, ale małe wybrzuszenie na przykład gdzieś tam może spowodować że że trzeba tę część po prostu zrecyklingować, a ta część jest najdroższą częścią i kosztuje 80-120 tysięcy złotych na przykład. Więc branża motoryzacyjna ma taki plan, branża ubezpieczeniowa ma taki plan, że będą trochę lobbowali za tym, by powstały jakieś takie lepsze... sposoby radzenia sobie właśnie z tymi akumulatorami, żeby albo były lepiej one chronione przed uszkodzeniami, albo żeby warsztaty, eksperci dostali lepsze, bardziej wiarygodne dane diagnostyczne na temat stanu tego akumulatora po wypadku. No bo teraz to się najczęściej ogląda. Jak gdzieś jest jakieś, jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne obudowy no to ten akumulator się po prostu dyskwalifikuje już go nikt z powrotem wiesz, z jednej strony ma to oczywiście znaczenie no bo to, to już to jest łatwopalne to, to nie są żarty ale z drugiej strony być może jest to pochopne na firmy ubezpieczeniowe za to mm. płacą więc to takie
1: stanowisko stanowisko z trzeciej a, 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 a strony a pamiętasz, to już nieraz wspominaliśmy pewnie mm. niejednostkowy pewnie nie, nie przypadek naprawy samochodu wodorowego który już kosmiczna cena, prawda? Mówiliśmy. ale to inna sprawa, wiesz, bo on się popsuła, nie no, rozbił No tak, ale mimo wszystko jak się popsuł, to też właściciel nie jest happy, czyli nie jest szczęśliwy, że musi tyle zapłacić, a jak musi zapłacić jeszcze więcej niż w spalinowym, no to już w ogóle zupełnie nie jest szczęśliwy. Dobrze, to do tych elektryków dorzucę jeszcze, zanim przejdę do Tuńczyków, do do Tuńczyków za chwilę przejdę, ale zanim, jeszcze jedna informacja, pamiętasz, no na pewno pamiętasz słuchacze, mam nadzieję, też cała audycja o Inosie Grenadierze, kiedy? We wtorek, czyli wczoraj, no i i przypomniało mi się, miałem wtedy powiedzieć, że Land Rover Defender, no przecież porównywaliśmy do niego 300 sztuk, w tym roku już sprzedano w Polsce, będzie też w wersji elektrycznej, będzie w Nitrze w Słowacji produkowany, w którym roku rozpoczną produkcję elektrycznego Defendera, nie wiemy, ale na pewno JLR ma zamian 8, nie, nawet 9 nowych pojazdów elektrycznych, nowych modeli elektrycznych do 2030 roku wrzucić na e, rynek, czyli do sprzedaży. Dobra, ten tuńczyk, słuchaj, nawet e, zdarzało mi się, że ja jadam nawet rzadko, bo rzadko, ale tuńczyka, nawet wiem, że to duża ryba, ale nie wiedziałem, że ona jest tak duża, że może osiągać nawet 4 metry. I e, co, co ciekawe, znalazłem e, informację motoryzacyjną związaną z tuńczykiem na port- poltaru Portalu, na który czasami zaglądam, poświęcone motoryzacji elektrycznej, Electrek się nazywa i tam jest tytuł Cherry, to jest chińska firma, znamy ją przecież, to jest znana chińska firma nawet w Polsce, mimo że oficjalnie nie można jej samochodów w Polsce kupić zaprojektowała samochód koncepcyjny, o, o, jak oni to napisali, tuna fish inspired, czyli taki y, zainspirowany kształtem tuńczyka samochód elektryczny, ale to, to jeszcze można tam powiedzieć, że każdy samochód jest czymś zainspirowany, jakimś zwierzakiem, bo ma nos na przykład mrówkolwa. ale y, ten, dlaczego tuńczyk? Nie wiem, patrzę na zdjęcia tuńczyka, czy tuńczyk jest bardzo opływowy. Wygląda na to, że tak, to jest samochód o najniższym dotychczas osiągniętym współczynniku oporu powietrza, który wynosi ten współczynnik CX-0168. No okazało się, że były samochody, były firmy, które robiły samochody bardzo opływowe, ale po nich ślad zaginął. Chociażby Volkswagen XL1 albo GM EV1, to jest samochód, o którym nawet film nakręcono, oglądałem... Tak, kiedy... ja nawet książkę o nim napisałem. A, no właśnie. I też Lightyear, taki startup miał produkować samochody. Lightyear ym, zbankrutował ten startup. Tam był współczynnik oporu powietrza w tym Lightyearze, że tak się wyrażę, 017,5. No dobra, patrzę na ten samochód, piękny to on nie jest, ale Lightyear też nie był taki piękny. Odwók miał długi z tyłu, ale też nie jest jakiś wyjątkowo szpetny. Nie wiem, czy ty widziałeś tego Cherry koncepcyjnego. Przy okazji go sobie obejrzyj. oczywiście to jest kwestia, kwestia gustu. Inspiro, inspirowany tuńczykiem, no w związku z tym na, z tyłu dla pasażerów nie za wiele miejsca, jak patrzę. No, no w kie... tuńczyku też. Widziałaś, 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 to tak? No <śmiech> więc y, y, kierowca z przodu siedzi na akumulatorze, no Ciekawostka, czy przyszłość motoryzacji to są coraz bardziej opływowe samochody? Tego nie wiem, na pewno pewno do tego się dąży, bo to przecież zmniejsza opory powietrza, a jednocześnie zmniejsza zużycie paliwa, Prawda, zwiększa osiągi, ale to nie jest wszystko takie proste. Takie sedany przeciętne, no to jak się uda osiągnąć współczynnik oporu powietrza 0,22, czy tam trochę ponad 0,20, no to jest wyjątkowo dobrze. Kłaniamy się pięknie, do jutra. Codzienny
0: magazyn motoryzacyjny. Polskie tenisistki w finałowej rundzie prestiżowego pucharu
2: Billie Jean King w Sewilli. Widzimy się na korcie od 7 do 12 listopada. Oglądaj w pilocie WP.
0: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 8 listopada minęła 20.